0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré. Le J'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'apprentissage de la langue arabe avec Idriss Devos. Euh, Idriss Devos, salam alaikum. Wa salam. Merci toi aussi. Euh, du coup, on, on va s'intéresser à la question de l'apprentissage de la langue arabe avec toi. Donc, tu es auteur traducteur tu t'occupes également de l'institut MTS euh, alors on va s'intéresser à plusieurs choses. Déjà, je rappelle à mes auditeurs que tu es auteur d'un livre qui s'intitule « Arabe coranique ». Et donc, c'est une méthode pour apprendre la langue arabe. Et on va voir ensemble justement qu'elle a un certain nombre de particularités qui peuvent être intéressantes. Et c'est ce qui va être, on va dire, le support de notre, de notre discussion. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se procurer le livre, je vous mettrai un un lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous le procurer. Alors déjà, une première question, euh, quand on parle d'apprentissage de la langue arabe, euh, c'est, en tant que musulman, selon toi, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre la langue arabe Alors évidemment,
1: dans la liturgie musulmane, euh, on est amené à réciter le Coran, euh, notamment dans la prière. Et, et c'est vrai que c'est quand même euh, dans la, la, la relation à Dieu et cette, euh, cette discussion finalement, ou ce, ce dialogue qu'on a avec Dieu dans la prière, c'est quand même mieux de comprendre <rire> ce que l'on dit à <rire> Dieu ou ce que Lui nous dit. Donc évidemment, il y a cet aspect et, euh, qui d'ailleurs euh, amène beaucoup de gens finalement à, à, à prendre l'arabe pour ces raisons-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils ont un rapport avec le Coran, ils ont aussi des, parfois des des lectures quotidiennes du Coran euh, souvent en ne comprenant rien hein, donc, euh, et du coup ils se posent la question, est-ce que je dois lire le Coran en français ou en arabe et puis alors d'un côté en leur dit, non, il faut le lire en arabe et puis d'autres vont dire, non, il faut le lire en français et puis ils sont partagés ils sont, ils sont dans une schizophrénie <rire> religieuse ou liturgique en tout cas donc c'est, voilà, c'est vrai que c'est important maintenant, euh, j'ai envie de nuancer ce propos en disant que l'essentiel, ça reste le message coranique, hein, même si euh, c'est vrai qu'il y a de la polysémie dans, les, dans le Coran, et donc on voit que dans les traductions, on ne comprend pas pourquoi c'est traduit une fois comme ça, une fois, une fois, une fois comme ça, et donc on a, on a ce, 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 ce souci avec le texte, mais je dirais que l'essentiel du message euh, reste transmis dans la traduction, et que donc, euh, euh, voilà, il, il reste que l'essentiel, c'est quand même le fond, euh, même mmh. si la forme, euh, dans la langue sacrée qui est l'arabe, euh, la forme est aussi importante. Mais euh, comme dans tout, le fond reste toujours plus important que la forme, selon moi.
0: Effectivement, et d'ailleurs, c'est, c'est intéressant que tu, que tu fasses le lien directement avec le Coran, parce que justement, on est là au mois de Ramadan, et c'est le, le mois du Coran. Raison de plus, peut-être, pour, pour les gens de se questionner sur ça, sur le, l'intérêt justement de revenir à la langue arabe, pour mieux comprendre le message, comme tu dis, même si effectivement, dans les traductions, on a l'essentiel. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit la richesse de, des passages coraniques avec, comme tu dis, la polysémie, c'est vraiment un, un stade au-dessus, on va dire, en, en termes de, de compréhension, de méditation. C'est quand même pas négligeable, effectivement. Euh, d'ailleurs, euh, concernant également l'apprentissage de, de l'arabe, en fait, j'ai remarqué que certains dans la communauté musulmane insistent, on va dire, euh, beaucoup euh, sur ça, à tel point qu'on a l'impression que, qu'ils veulent que, que tout le monde soit bilingue. Et, et j'ai l'impression que ça en décourage beaucoup, parce qu'il y a pas mal de gens quand même qui se disent que bah, c'est peut-être pas fait pour eux, dans le sens où ils seront peut-être jamais bilingues. Et euh, du coup, je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de militer pour, euh, on va dire, une espèce de niveau minimum à atteindre, un peu comme l'anglais dans le cursus scolaire et universitaire, en fait
1: Alors oui, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, donc, euh, en tout cas musulmans qui apprennent l'arabe, c'est, comme on l'a dit, pour comprendre le Coran. Et donc, pour comprendre le Coran, en réalité, on n'a pas besoin de passer par l'arabe moderne, et la compréhension de textes euh, sur je ne sais quel sujet, pour ensuite revenir au Coran, puisque c'est finalement, c'est souvent le parcours des de, gens. Ils apprennent l'arabe pour ensuite revenir au Coran, ce qui, ce qui est assez... Oui. Mais quand on sait que dans, la, dans le Coran, il y a 1700 et quelques racines... Non seulement finalement, j'ai envie de dire, puisque si vous regardez les lexiques arabes, c'est des, euh, c'est des, c'est, c'est des, des dizaines de milliers de mots qu'on a, hein, voire mmh. des centaines de milliers. Hein. C'est, c'est, c'est parmi les lexiques les plus, euh, les plus foisonnants euh, de toute langue confondue, l'arabe. Donc, euh, donc euh, si on est obligé de passer par l'arabe et ensuite pour rien au courant, c'est, j'ai envie de dire, une perte de temps. Euh, d'autant que les racines coraniques finalement non seulement bon, euh, sont, sont finalement assez limitées et en plus de ça euh, la moitié n'apparaissent qu'une fois ou deux fois et que donc finalement avec un avec euh, ne serait-ce que la moitié de la connaissance de ces racines on a accès à l'essentiel du texte coranique euh, et donc finalement c'est pas insurmontable c'est pas insurmontable euh, mais simplement, le fait de, de passer par des voies de traverse et de revenir ensuite au Coran, effectivement, non seulement ça décourage, parce que, euh, parce que les gens perdent l'objectif de vue. Hein, euh, mm. Ils disent, bon, moi, je n'en suis, suis encore qu'à la moitié du chemin, et ensuite, il faudra ensuite que je revienne au Coran. Et, enfin, ouais, tout est fait pour que voilà, les gens soient découragés. Et pourtant, comme je le redis, ce n'est pas insurmontable. Euh, voilà. Par contre, Effectivement, la, la, la difficulté secondaire, mais qui ne nécessite pas forcément de connaître l'arabe, c'est d'avoir une connaissance aussi de la Sirana Nabawiyah pour comprendre le Coran, parce que le Coran ne se comprend pas. Euh, enfin, en tout cas, certains aspects du Coran euh, peuvent être mal compris si on n'a pas une, une vision d'ensemble hein, de, de, de la période de la révélation, etc. Donc, ça, c'est important aussi. Mais cette connaissance-là, elle peut être acquise, euh, j'ai envie de dire, dans d'autres langues. Euh, mais effectivement, le texte coranique lui-même, pour avoir l'accès
0: à ce texte, c'est vrai que la connaissance de l'arabe est primordiale. Quoi. Oui, effectivement. Euh, et du coup, et c'est vrai que tu as raison. Moi, c'est quelque chose que j'avais rem- remarqué quand j'ai euh, commencé à essayer de me mettre à l'arabe. Euh, d'ailleurs, je t'avais parlé un petit peu de mon parcours avant l'émission. Euh, c'est que, effectivement, moi, je, je, j'ai un peu. Enfin, euh, J'ai pris des cours un peu. Bon. À la mosquée du coin, c'était un peu compliqué. Euh, et puis, en même temps, c'est en faisant les efforts un peu par moi-même à côté que je me suis rendu compte de ce que tu dis, à savoir que, ben, en fait, on peut très bien comprendre le Coran, euh, l'arabe du Coran, on va dire, et l'arabe, on va dire, religieux de manière un peu plus générale, donc euh, l'arabe des des, des des conférenciers islamiques, etc., sans forcément comprendre l'arabe d'Al Jazeera. C'est vraiment deux choses qui sont, qui sont différentes. Tout à fait,
1: Tout à fait. C'est, c'est, c'est ça. C'est ce que je disais. Hein. Le lexique arabe était, était extrêmement vaste, Et, euh, sans parler de la poésie pré-islamique. Où, euh, j'aime bien dire que euh, les poètes pré-islamiques avaient autant de mots pour décrire leur chameau qu'un garagiste moderne pour décrire une voiture. Donc, euh, autant dire que nous, euh, qui lisons, qui tentons d'aborder ce genre de texte, on est complètement démunis. Et puis, ensuite, il y a les différentes strates historiques. Euh, un mot dans, à une époque peut désigner quelque chose, dans la bouche d'un auteur, autre chose, etc. etc. Donc, en plus de ça, on est confronté au dialectal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays au monde où on peut aller et parler avec les gens en arabe classique. C'est, ça, ça reste un exercice artificiel. Donc, on a ces difficultés-là. Maintenant, euh, voilà, si on veut revenir au Coran directement, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de faire tout ce Euh, parcours-là, dans la mesure où on trouve des enseignants, évidemment, qui vont
0: euh, nous enseigner l'arabe coranique directement. Effectivement, et du coup, ça nous amène à la question suivante, qui est justement la méthode euh, que tu proposes dans le livre « Arabe coranique ». Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en, en quoi elle consiste euh, Qu'est-ce qui fait un peu sa particularité
1: Alors, justement, sur le constat que, que l'on vient de faire, moi, en tant qu'enseignant, justement, j'enseignais donc, à Genève, euh, dans plusieurs cadres, et beaucoup d'élèves venaient à moi dans cette perspective-là de comprendre le Coran. Donc, étant moi-même démuni, c'est-à-dire n'ayant pas de support pédagogique adapté à ça, il a fallu que je m'adapte et que je crée par moi-même des supports euh, pédagogiques adaptés. Alors, il se trouve que j'avais eu la chance de, d'être, formé, de, d'être formé également en FLE, c'est-à-dire Français Langue Étrangère, et donc de, d'avoir la connaissance de l'historique, de la didactique des langues, etc. Et donc, j'avais déjà une vision euh, théorique de comment construire une méthode. Maintenant, euh, le texte coranique ne pouvant être changé. Hein, donc, euh, évidemment, on, on partait là d'un, d'un texte euh, et il fallait s'adapter et créer une, une, une méthode en respectant à la fois des, euh, on va dire, des exigences pédagogiques tout en respectant un texte qui est ce qu'il est, donc euh, que l'on ne peut pas toucher. Contrairement à, si, si je construisais une méthode euh, euh, lambda, euh, je, je pourrais créer moi-même mes textes, etc., Donc là, il y a cette difficulté-là qui était de partir du texte coranique tout en respectant, si vous voulez, euh, un certain nombre d'exigences en termes de didactique. Alors, du coup, la méthode, elle se base sur le Coran euh, à plusieurs égards. Le premier, c'est que tous les mots euh, de la méthode sont construits sur des racines coraniques. Alors, c'est souvent des mots coraniques, mais parfois, ça va être, par exemple, le mot matam, qui veut dire le restaurant, on le trouve dans la méthode, et, mais c'est la, la, le mot matam n'existe pas dans le Coran, mais par contre le mot ta'am, le mot at'ama tout ça sont autant de dérivés de cette racine qui veulent dire euh, nourrir hein, la nourriture, ta'am, etc. Euh, ensuite, il y a parfois aussi des mots qui ont un autre sens en arabe moderne, par exemple saïyara, qui veut dire en arabe coranique une caravane de chameaux, dans la Sourate Yusuf, mot qui mm. apparaît deux fois en arabe moderne, c'est une voiture. Hein. Vous voyez, donc il y a des, il y a des mots comme ça euh, qui apparaissent. La deuxième chose, c'est sur le plan grammatical, euh, très vite, dès, la, dès l'unité 3, on commence à aborder des textes coraniques en exemple de chaque point grammatical. Par exemple, quand on aborde donc, la conjugaison de l'inaccompli, pour, pour aller vite, on va dire que c'est le présent, même si ce n'est pas seulement le présent, Je je donne des des exemples euh, coraniques euh, bien choisis par rapport au niveau des gens pour illustrer ce point de de grammaire. Et puis au fur et à mesure, on avance, on avance, et puis on donne en exemple des des, des passages coraniques de plus en plus élaborés, ce qui fait qu'on est toujours euh, plongé dans le texte coranique, mais on ne commence pas par apprendre par cœur des choses qu'on ne comprend pas, on apprend par cœur des choses qu'on comprend c'est ça la différence mmh. majeure mmh. Et alors on commence par des petites choses mais, peu, mais on a ce plaisir de, d'être, de comprendre ce qu'on apprend tout simplement et d'être mmh. directement plongé dans le texte cible c'est à dire le Coran voilà. après il y a aussi toute une partie orale euh, qui est très importante parce qu'on n'apprend pas un texte on n'apprend pas une langue euh, uniquement à travers, des, à travers un texte et donc il faut qu'il y ait une, il y ait une pratique orale et donc, à cet égard, j'ai, j'ai créé des, tout, un, tout un ensemble de, de supports pédagogiques qui sont d'ailleurs parfois des PowerPoints. Hein. Alors, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, un certain nombre de ces supports sont faits pour les enseignants parce qu'en en fait, en fait, pour la pratique orale, évidemment, on ne peut pas apprendre seul. Hein. Une langue, on peut l'apprendre en autodidacte pour la compréhension écrite, éventuelle, éventuellement la compréhension orale mais pour la production orale, comme on dit, c'est-à-dire le parler, on ne peut pas le faire tout seul, parce qu'on ne peut pas parler tout seul, à moins, d'être, à moins de se parler à soi-même. Il peut arriver, mais bon, ce n'est pas la norme. Donc voilà. Donc, alors, C'est pour ça que la méthode, elle est faite euh, d'abord pour les enseignants, même s'il y a une grande partie de la méthode qui peut être utilisée en autodidacte, elle est quand même faite à l'origine pour les enseignants. C'est-à-dire tous ces enseignants qui, euh, qui en fait, euh, comme moi au départ, se retrouvaient démunis. Et je sais qu'il y a énormément d'enseignants d'arabe qui travaillent dans des associations, qui travaillent dans des mosquées, mais qui ne sont pas des formateurs de, d'origine. Et qui n'ont qui qui donc pas les outils euh, et qui ne euh, peuvent pas improviser comme ça en cinq minutes une méthode complète euh, et donc, ils se retrouvent souvent démunis à faire comme ils peuvent, à improviser des cours ou à prendre des méthodes qui ne sont pas adaptées, comme on vient de le dire, hein, parce qu'il y a plein de méthodes mais qui ne sont pas forcément adaptées. Il y a même... Alors bon, je ne vais pas citer le nom de méthode, mais il y a des méthodes qui sont très en vogue, mm-hmm. dont le nom laisse penser qu'on si est dans l'arabe, dans l'arabe coranique, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas le nom coranique dessus. Enfin bref, euh, voilà. Donc, il fallait, il fallait créer cette méthode Et donc, euh, elle est vraiment avant tout destinée aux enseignants. Et donc, il y a un fil pédagogique justement euh, euh, pour suivre justement le le fil de,
0: de, de, de la méthode. Et ce qui est bien, justement, là, tu tu insistes sur le fait que c'est plutôt destiné aux enseignants, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils sont vraiment, euh, on va dire, tenus par la main, puisque à chaque fois, il y a des petits encarts euh, euh, fil pédagogiques avec des des propositions, justement, d'activités. Par exemple, là, je suis sur une page, donc fil pédagogique. « Former deux groupes et préparer des phrases interrogatives. Chaque groupe écrit une phrase au tableau. L'autre groupe doit inventer la réponse. Certaines questions doivent être au féminin et au pluriel. » Là, on voit que, clairement, euh, c'est ça, en fait. C'est une personne qui aimerait enseigner euh, l'arabe, mais qui, au niveau pédagogique, euh, manquerait, on va dire, de, de... D'idées à ce niveau-là, euh, bah, il, cette personne-là serait vraiment euh, tenue par la main, par euh, la méthode que tu proposes, euh, sans parler de ce que tu as dit. Effectivement, le fait qu'il y ait un, un site euh, qu'on mettra en barre d'infos euh, où on peut retrouver euh, justement un certain nombre de, de supports pédagogiques. Et, et du coup, ben, c'est, 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 c'est quand même assez, euh, assez intéressant justement de ce point de vue-là parce que euh, effectivement euh, les professeurs parfois peuvent se retrouver... Euh, un peu euh, livrés à eux-mêmes, à essayer de, de soit de reprendre une méthode qui n'est pas adaptée euh, justement à l'objectif euh, coranique, euh, soit euh, à essayer d'en inventer une avec euh, des, des idées de d'activités pédagogiques, mais euh, à chaque fois chaque professeur est obligé de, de réinventer euh, la roue, quoi. Alors Et que, que soit
1: là, un, on c'est le ou le réinventer non. l'eau tiède. Alors, effectivement là c'est justement le but c'était de faire quelque chose de pré mâché hein, pour vraiment les, oui. les, les gens qui n'ont pas du tout euh, soit d'idées mais aussi le temps hein, parce que c'est, oui. je disais les gens qui enseignent dans des associations ou dans des mosquées c'est pas parce qu'ils sont pas de mauvaise volonté c'est que tout simplement ils font ils vont faire une heure et demie ou deux heures par semaine euh, d'arabe à des groupes et, euh, oui. et, et, et par ailleurs ils ont un travail ou alors ils ont, enfin, ils ont des activités c'est pas c'est pas leur euh, ce n'est pas leur gain de pain, ce n'est pas leur activité principale. Et donc, ils n'ont tout simplement pas le temps et, euh, et pas forcément l'énergie, etc. Et les formations aussi, parce que c'est aussi une ouais. question de formation. Donc, euh, ça fait qu'il fallait, euh, il fallait proposer quelque chose comme ça, qui soit pré prémâché, clé en main, j'ai envie de dire,
0: oui, c'est euh, ça. pour les enseignants. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça Après... Le... Comme tu l'as dit aussi, effectivement, une personne qui serait autodidacte peut quand même profiter de, de, de ce livre. Maintenant, effectivement, euh, comme tu le dis, pour toute la partie orale, euh, c'est clair qu'il faut le faire avec un enseignant d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et moi,
1: je conseille toujours aux étudiants de faire au moins un an ou deux avec un professeur. Après, c'est vrai mmh. qu'on peut continuer en autodidacte, on peut écouter. Alors, maintenant, à notre époque, hein, ce n'est pas ça qui manque euh, des audios à écouter, ou des vidéos, etc., même, même des fois avec des sous-titres. Mais les bases de l'arabe, euh, c'est bien de les avoir avec un enseignant, parce que sinon, on part beaucoup avec des, avec des grosses lacunes. Et je le vois, je le vois bien, hein, parce que je récupère pas mal d'étudiants que, ce que, que, que j'appelle... Alors, c'est mon, un peu mon, mon appellation. C'est ce que j'appelle les satellites de la langue arabe, c'est-à-dire ces pauvres gens qui ont, qui ont commencé l'arabe quelque part et puis qui ont recommencé ailleurs, puis qui se sont arrêtés, puis mmh. ont repris et qui, euh, qui gravitent comme ça autour du Coran et qui essaient d'apprendre l'arabe avec les moyens du bord. Et je récupère mmh. beaucoup d'étudiants comme ça, en fait, et souvent avec des grosses lacunes à l'oral
0: parce oui, que, justement, ils n'ont jamais
1: eu la possibilité de parler parce que les professeurs n'avaient pas de support adapté pour, pour ça, quoi. Et donc, ils ont appris la lecture ils ont euh, éventuellement appris les règles du Tajouïd, euh, ce qui est bien aussi. Hein, c'est pas... Mais euh, ils, ont, ils ont appris euh, plein, plein de choses, mais euh, ils sont incapables de, de faire des phrases en arabe, même s'ils
0: si ont une bonne compréhension quand on leur met un texte euh, à lire. Donc, euh, voilà. ouais. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est, souvent, euh, c'est souvent ça, en fait. Et c'est, c'est, c'est vraiment comme ça qu'on repère les gens, comme tu dis, qui ont un peu erré parce qu'ils n'ont pas fait, euh, on va dire... Euh, de, de, de cours à proprement parler euh, et qu'ils ont fait pas mal de choses en autodidacte. Mais c'est souvent comme ça, on voit une, une grosse différence entre euh, l'écrit et l'oral. Hein, que tu peux les Tout laisser, euh, ils peuvent comprendre euh, énormément de choses. Tu peux même les laisser avec un livre, il n'y aura pas de souci. Et, et par contre, au niveau oral, c'est, c'est la panique. C'est <rire> mais euh, ouais, c'est, moi, je me, je me reconnais vraiment dans ça parce que euh, j'ai, j'ai, je, je suis. Enfin, euh, clairement. J'ai beaucoup plus de facilité avec l'écrit qu'avec l'oral parce que dans le, le parcours que j'ai fait, concrètement, j'ai eu plus l'occasion de m'entraîner aussi à l'écrit tout seul dans mon coin que de faire des discussions orales lors de cours ou, ou ce genre de choses. Donc, tout à euh... fait. Alors, certains diront qu'à quoi bon l'oral dans le, la mesure où le but est de
1: comprendre un, un texte, euh, même s'il est récité, etc., mais en réalité, quand on apprend une langue, euh, déjà, le fait d'être actif dans, la, dans l'apprentissage euh, aide à mémoriser. Déjà, ça, c'est, une, une des, c'est déjà une, une première raison suffisante de travailler l'oral. La deuxième, c'est que euh, quand on pratique l'oral, euh, on met en place des mécanismes euh, langagiers et, et dans la langue arabe, il y a aussi évidemment une sonorité particulière. Et donc, le fait d'assimiler les sons, de les intégrer, Ça permet ensuite aussi de de mieux comprendre, hein, parce que quand on apprend mal un son, on le comprend mal aussi. Il y a aussi une rythmique de la langue arabe avec des voyelles longues, des voyelles courtes, des alternances comme ça. Et et je dis toujours aux élèves que les voyelles longues, ce n'est pas des gadgets, Euh, ça change le sens. Par exemple, Jamal, c'est chameau et Jamal, c'est la beauté. Donc le hadith nous dit Dieu est beau, il aime la beauté. Si vous dites il aime le chameau. Alors ça n'exclut pas que Dieu aime les chameaux puisqu'il est l'ouadoude, il est l'aimant. Mais quand même le sens est un peu altéré. Juste à cause de cette voyée longue. Donc euh, la longueur des lettres, le rythme de la langue arabe, tout ça a son importance. Et donc l'oralité a une place très importante au début, en tout cas, de l'apprentissage. C'est pour ça que je dis toujours, au début, c'est bien d'avoir un enseignant. Euh, et, et, euh, et voilà, donc c'est, c'est, c'est quand même important.
0: Quand même Clairement. Important. Et, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire avec euh, le fait que ça change le sens et euh, que c'est important de, de, du coup de, d'entretenir son, son oral. Mais ce, qui, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans, dans ta méthode, c'est qu'à un moment, euh, tu mets des mots qui peuvent se prononcer euh, sensiblement de la même manière, euh, on va dire côte à côte, pour justement en faire un exercice pour les élèves. Ou euh, du coup on se rend compte que euh, bah, des mots qui, si on les prononce mal, euh, bah, du coup, peuvent totalement changer de, de sens. Et c'est ça, c'est. Il
1: y, y, y a quelques exercices comme ça de phonétique, justement, oui. notamment par rapport aux voyelles longues, pour pour justement sensibiliser à ça et, et, et donc que les que les élèves comprennent bien hein, que une, un changement de dans la longueur des, des voyelles ça peut changer complètement le sens de, du mot et de la phrase Donc, euh, en fait, c'est important c'est pour ça que les exercices de phonétique, alors, il y en a toujours dans les, dans les, dans les méthodes modernes de langue, hein, des exercices de phonétique parce que ça, effectivement, ça a son importance hein, par exemple les apprenants du français vous savez qu'en français il y a, y, a, y a 13 voyelles enfin, quand on parle des sons hein, j'entends, oui. ça fait 13 voyelles hein, c'est, c'est énorme donc, euh, et, et pour beaucoup d'apprenants du français euh, toutes ces voyelles c'est, euh, c'est extrêmement difficile à, euh, c'est parfois très difficile à distinguer hein, entre le prêt, le prêt et le prix hein, euh, voilà c'est pas, du, c'est pas forcément évident et donc pour l'arabe c'est pareil y a, y a, l'arabe est très riche en consonnes euh, il est beaucoup plus pauvre en, en, en voyelles puisqu'il n'y a que trois voyelles en arabe, enfin, théoriquement parce qu'après il y a ce qu'on appelle les imalas les inflexions vocaliques hein. mais, euh, mais euh, par contre est très riche en consonnes hein. et, oui. et donc euh, la phonétique est importante, l'assimilation des sons euh, les, les lettres emphatiques les lettres gutturales oui. etc, etc., etc. Donc c'est, c'est
0: et, et ça du ça, coup, coup euh, oui pour, pour rebondir sur ça et donner un exemple concret de ce que je disais par exemple tu, tu donnais l'exemple de euh, F.S et SS. Non. Donc, SS, euh, meuble et SS, fondation euh, Tu donnes l'exemple également de Amel, l'espoir, et Amel, le travail. Hay, hum. et Aï, Nahr, Nahr. Euh, tu prends l'exemple de Nazir et Nadir. Donc, c'est, Je vois c'est, que tu c'est... prononces bien en tout cas. Hein, ça. <rire> ça, c'est, <rire> ça, c'est, le... c'est grâce au Tajweed. Hein. Je vais te dire que pour ouais, les... Ah, oui. Alors,
1: ça... C'est la meilleure école pour la prononciation, ça, il n'y a pas de... Mais oui, c'est... clairement, c'est clairement. Ça, c'est un bon complément, effectivement, le, le tajwid. Je me rappelle, j'ai un élève comme ça, qui, euh, enfin, que j'avais à Genève, et qui faisait du tajwid tous les matins. Il avait la meilleure prononciation de tous euh, et il n'était pas forcément meilleur pour la compréhension, mais il avait une prononciation impeccable. C'était un Suisse, un vrai Suisse, 100% et il prononçait vraiment parfaitement. Mais voilà, C'est vrai que c'est un bon complément.
0: L'intérêt en fait, du Tajweed, c'est, c'est vraiment, pour, pour, en tous les cas pour l'apprentissage de la langue arabe, c'est, c'est le côté, euh, l'apprentissage de, des points de sortie des lettres et de leur, euh, de leur qualité, ça c'est clair que euh, moi ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, je me souviens bah, justement quand, quand au début je prenais des cours euh, comme je t'ai dit à la mosquée euh, avec euh, un professeur qui faisait ce qu'il pouvait, il bah, y avait plusieurs lettres qui se, prononcent, euh, qui se prononçaient sensiblement pareil et quand je posais la question, euh, bah, on n'arrivait pas forcément bien à m'expliquer la différence en fait. Et la différence, je l'ai réellement comprise euh, quand j'ai appris le tajoui. Donc là, on m'a dit, ben non, ce n'est pas du tout la même chose. Soit au niveau du Maharaj, ce n'est pas du tout pareil. Mm. Ou au niveau des, des qualités également, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à comprendre. Alors, par exemple, le, le Dhad, euh, clairement, si je n'avais pas eu le tajoui, je pense que je n'aurais jamais réussi à le, à le prononcer. C'est, mm. Je ne voyais pas trop la différence entre un dad et un Va un vel, enfin je voyais des petites différences mais je comprenais pas trop comment faire en fait, mmh, fait. donc c'est sûr que ça, ça aide beaucoup tout à fait c'est euh... un supplément et je pense que tout
1: le monde, toute personne qui apprend l'arabe devrait effectivement avoir, avoir ça aussi en complément quoi. Mmh. c'est plus et facile à trouver oui
0: c'est plus facile à c'est trouver facile. Mmh. Et d'autant plus que euh, En fait c'est pas quelque chose euh, c'est, c'est, c'est en apprenant S'il t'ajoute que j'ai, j'ai compris que En fait euh, c'est, c'est, Il faut juste s'entraîner Pour que ça vienne hein. Souvent il y a des gens qui pensent que Ah mais c'est pas fait pour moi Ah mais toi c'est parce que de base Tu es d'une famille arabophone etc Moi de toute façon je réponds à chaque fois ah, Non je suis pas d'une famille arabophone Donc j'ai, j'ai pas ce privilège là particulièrement euh, Et en plus euh, la prononciation, euh, je l'ai acquise parce que j'ai, j'ai, je me suis pris la tête vraiment à, à essayer de, de, de répéter les, euh, certaines prononciations de lettres, certains mots. Euh, c'était frustrant au début hein, parce que je n'arrivais pas en fait. Au début, on ne voit même pas sa faute. Ensuite, on commence à la voir et on s'entraîne jusqu'à ce qu'on y arrive. Hein. Mais c'est... c'est... En faisant ce genre d'exercice, qu'on se rend compte que bah, c'est juste en faisant l'effort qu'on y arrive. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de euh, ça ne descend pas tout seul, quoi. Parfait. Non, non. Mais moi, j'ai, eu, j'ai, j'ai ben,
1: Ça fait longtemps que j'enseigne. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça de gens qui, euh, qui étaient parfaits. Euh, alors justement, ils peuvent s'appeler, ils peuvent très bien s'appeler Mohamed, mais être hum. parfaitement francophone et avoir aucune notion de l'arabe. Hein, donc, euh, ça a rien à voir. Oui. Et euh, donc, j'ai eu, j'ai eu des exemples de tous horizons, hein, comme ça, qui, ceux, qui, ceux qui font le tajwid ou ceux qui font l'effort voilà, d'apprendre la, la prononciation, ils finissent par y arriver. Hein. Rien n'est insurmontable, hein, c'est certain.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que, euh, en fait, tu conseilles toujours aux gens d'avoir au moins un ou deux ans d'arabe, euh, quitte à ensuite euh, continuer en autodidacte. Euh, justement, imaginons une personne qui a fait euh, son année d'arabe et qui, pour X ou Y réseau, ne peut pas continuer. Euh, quel conseil tu, tu lui donnerais pour euh, s'améliorer, en fait Est-ce qu'il euh, y a des, des choses en particulier que tu, que tu conseilleras à ce niveau-là
1: Oui, alors, écoutez, déjà, bon, alors, comme je disais tout à l'heure, on a la chance, à notre époque, et moi, je me rappelle que mon grand-père, euh, qui s'est converti en 1950, quand même, hein, parce que, il, <rire> c'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup de convertis, et autant se dire que il n'y avait pas non plus beaucoup de, de supports audio. Hein. C'était euh, les premiers supports audio, je crois que ça devait être assimile avec des cassettes, euh, des vieilles cassettes. Et, il y avait une tante aussi qui m'avait redonné un vieux assimile comme ça. Enfin bref, euh, à l'époque, il... alors aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour travailler. On a des vidéos, on a des, 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 des gens, voilà, des, ou des vidéos même avec des sous-titres, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que la, la particularité de l'arabe classique est particulièrement coranique et, et j'insiste un peu sur la différence parce que même quand on connaît l'arabe moderne, on est, euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, pollué euh, par rapport à l'arabe coranique euh, parce que beaucoup de choses se, se disent différemment, il euh, y, y, y a beaucoup d'usages qui sont euh, coraniquement faux ou qui sont coraniquement inexistants. Euh, ce qui fait que on, quand on parle l'arabe classique, euh, moderne, et qu'on revient au Coran, il euh, y a un décalage. Il y a un décalage qui est certain. C'est, c'est une raison supplémentaire pour ne pas euh, apprendre l'arabe moderne, d'abord pour revenir au Coran, parce qu'ensuite on se retrouve encore avec des, des différences, des usages, d'usage, etc. Mm. Euh, et pourquoi je disais tout ça euh, Je ne sais plus
0: de quoi on parlait. Euh, Là, on parlait en fait de, de faire une première année d'arabe et ensuite ah oui, de c'est continuer ça. en autodidacte. Oui. C'est ça, tout à fait. Donc, euh, donc après,
1: écouter, euh, écouter euh, des savants, euh, écouter des, des vidéos, mm. des, euh, tout ça, c'est bien. Et ce que je dis, ce que je voulais dire justement, c'est que le, la particularité de l'arabe, c'est que justement, il n'y a pas d'endroit où on peut parler l'arabe comme ça de manière naturelle, euh, comme si on voulait apprendre l'espagnol. Ben, on va en Espagne, et c'est pas compliqué, et on peut mm. pratiquer avec des espagnols l'arabe c'est différent même en arabie euh, les gens ne parlent pas l'arabe coranique les gens parlent un dialecte arabe hein, qui est ce qu'il est donc, euh, donc voilà ça c'est une des difficultés c'est qu'on ne peut pas après on peut toujours faire des stages il y a des stages qui sont proposés dans les pays arabes avec des gens, des immersions etc. et même les immersions hein, moi je, je préconise toujours d'avoir des bases avant de le faire parce que l'intérêt de l'immersion, c'est justement de pouvoir pratiquer ce qu'on a appris. Euh, mm. Et du coup, euh, du coup aller, euh, aller en Jordanie ou, ou euh, à Oman ou, ou en Égypte pour apprendre l'alphabet, ça n'a aucun intérêt. Mm. Il vaut mieux y aller quand on a déjà les bases et qu'on peut justement euh, avoir cette occasion de pratiquer la langue avec des, avec des, avec des gens dans un, un institut bien encadré avec des, avec des bons professeurs qui vont justement vous parler l'arabe classique ça, ça, ça c'est une bonne chose et puis vous êtes avec des étudiants qui eux-mêmes ont déjà un certain niveau donc vous allez pouvoir parler avec l'arabe classique ça c'est intéressant mais si c'est pour y aller euh, juste pour apprendre l'alphabet ça n'a euh, à mon sens strictement aucun intérêt à moins qu'on ait juste le temps de, voilà, on ait une année sabbatique à consacrer à ça alors un an, un an on peut apprendre énormément mmh. mais euh, sinon si c'est pour faire une semaine comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, oui, c'est même même
0: Alors, d'ailleurs, tu parlais de l'arabe dialectal qui n'est pas le même, finalement, que, que l'arabe coranique, ce qui pourrait euh, encourager peut-être certains euh, francophones qui veulent se mettre à l'arabe. Euh, moi, j'ai remarqué que euh, ceux qui sont arabophones, on va dire, dialectalement parlant, ils ont un désavantage, c'est qu'ils prononcent les lettres euh, selon leur dialecte et je peux te dire que euh, dans des cours de tajwid où j'ai pu euh, aller euh, ceux qui avaient le plus de mal à bien sortir les lettres c'était justement mmh. les arabophones euh, les, Maghreb, les maghrébins par exemple qui vont prononcer rajim pour leur faire euh, prononcer rajim franchement il ouais. euh, y en a certains pendant des années ils n'y arrivaient pas c'est impossible
1: <rire> c'est, c'est ça <rire> c'est, c'est, une fois que c'est, c'est, dans, c'est une habitude c'est vrai que c'est difficile de et d'ailleurs quand on apprend l'arabe moderne on, on apprend le jim jim hein, et non pas jim justement il n'y a pas le je hein, oui. le... parce que en fait c'est, c'est ce qui est c'est ce qui est euh, le plus commun dans la prononciation et du coup euh, presque tout le monde prononce je au lieu de je et c'est vrai que mm-hmm. quand on écoute les phonéticiens spécialistes du Coran euh, c'est pas jim mais c'est jim et ça, c'est vrai que c'est justement un des, un des faits qui, même quand on apprend l'arabe classique moderne, eh bien, on est, entre guillemets, pollué par ça. Donc, effectivement, c'est, c'est, c'est des choses qui sont...
0: Voilà. Alors que finalement, le, le francophone de base, c'est une feuille blanche on lui dit de tout prononcer tout à fait. d'une certaine manière, il va avoir du ah. mal, mais au final, il va réussir à prononcer de cette manière-là, parce qu'on ne on, on, on l'a pas pollué, comme tu dis, avec, euh, avec autre, autre chose. Tout à fait. Alors, ceci
1: dit, hein, à l'époque, déjà à l'époque, en fait, Salam, il y avait des prononciations différentes. Et, mm. et, et on a les traces de ça dans les différentes lectures, puisque le warsh ne mm. disent pas... Ah, ils ne disent pas « ras » avec la Hamza hamza mm. Sprat, hein, ils disent « ras » avec un, mm. juste un « allons ». Donc, il y avait des différences de, déjà de prononciation qui étaient des, des, des différences tribales, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut, faut, voilà, faut, faut rester assez, euh, assez souple avec ces, avec ces choses-là, mais, mais, mais c'est vrai que c'est bien de partir sur des bonnes bases et pas apprendre mm. des choses pour ensuite désapprendre et réapprendre, etc. C'est, c'est, mm. Ça n'a pas de sens. Quoi.
0: Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, du coup, par rapport à ta méthode, euh, on disait qu'il y a le, le livre, il y a également des supports qui sont disponibles sur le site internet. Euh, quelle, on va dire quelle utilisation tu recommandes, euh, on va dire de, de, de tout ça en fait, euh, entre le livre et le site internet. Est-ce que tu as une utilisation que tu recommanderais particulièrement? Alors, si c'est en, en autodidacte, j'entends, c'est ça hein
1: euh, Oui, vous, 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 par exemple. Alors, parce, que, ouais, parce que pour les enseignants, de toute façon, euh, il y a effectivement ces supports qui sont mis à disposition avec le fil pédagogique. Mais c'est vrai que ce fil pédagogique, pour les autodidactes, il est moins pertinent, puisque du coup, il, mmh. il y a des tas de choses qu'ils ne pourront pas faire. Toutes les activités, il y a des activités de groupe qui sont proposées, des activités euh, orales avec l'échange avec l'enseignant, etc. Euh, tous les PowerPoints qui sont à disposition sur le site qui sont justement des supports. Il y a des animations avec euh, voilà, euh, qui sont euh, l'occasion de, de parler, on voit des images et on doit décrire ce qui se passe, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc euh, finalement, euh, ce qui reste pour un autodidacte, c'est, c'est tout le travail de compréhension écrite, de production écrite et de compréhension orale. Parce qu'il y a aussi des audios. Hein, il y a aussi des audios qui sont disponibles. Tous les exercices, ils sont euh, enregistrés. Euh, etc., etc donc il y, y a de quoi il euh, y a de quoi travailler en autodidacte sauf évidemment encore une fois pour la production orale mais sinon l'usage de la méthode il est assez simple à suivre hein, puisque tout est indiqué et il y a des activités pour l'écrit il y a des activités euh, pour, les, pour, pour la pour la compréhension pour euh, le vocabulaire la, la phonétique alors la phonétique c'est encore une mmh. fois on disait que c'est pas apprendre la phonétique seul hein, c'est, mm. c'est, c'est important d'avoir quelqu'un mais voilà euh, à, part ça, euh, à part ça c'est assez, euh, assez
0: facile quoi. d'accord euh, alors d'ailleurs depuis tout à l'heure on parle du, du site, est-ce que euh, tous ces supports là c'est, c'est, un, c'est un supplément on va dire payant par rapport au livre ou est-ce que c'est disponible non, directement c'est sur le, le site gratuit non, non, d'accord, d'ailleurs okay. tous les enseignants qui nous
1: entendent, tous les enseignants d'arabe je les invite à aller sur le site parce qu'il y a il y a plein de choses qu'ils peuvent utiliser, notamment des PowerPoints qui sont expliqués en plus en, en, en début de page. Le, la première slide du PowerPoint, il, est, il y a un fil pédagogique aussi. Donc, les profs, mmh. ils peuvent le prendre, l'utiliser. Euh, tout ça, c'était gratuit. Euh, après, évidemment, tout ce qui est audio, ça, ça, ça fait référence à, au. au, au au texte du livre, donc c'est bien d'avoir le livre avec, mais sinon euh, si, et puis sur mon site Institut Mthias, il y a aussi un certain nombre de, de choses comme ça à disposition pour, notamment pour les enfants, j'ai des alphabets avec des animaux, j'ai des, j'ai des jeux de loi pour apprendre l'alphabet, mmh, j'ai aussi une bataille navale revisitée que j'ai appelée la chasse aux chameaux <rire> et c'est <rire> un exercice pour travailler la conjugaison mais en s'amusant il y, a des, il y a un certain nombre de trucs comme ça. Et d'ailleurs, j'invite euh, les enseignants ou les, tous, tous ceux qui veulent à, à me renvoyer, euh, s'ils ont des documents comme ça, à partager, parce que c'est, c'est bien. Et, et, et ça, c'est un point important d'ailleurs, c'est qu'il y a énormément d'enseignants qui euh, font des supports pédagogiques de leur côté et puis qui les gardent, et il n'y a pas beaucoup de partage en fait. Et c'est dommage, c'est dommage parce on a besoin, enfin les enseignants ont besoin de ça, de, oui. de partage. Pourquoi est-ce qu'on doit tout refaire de A à Z Non, ce n'est c'est pas intelligent. Ce n'est pas, c'est pas au bénéfice de la, de la communauté de devoir tout refaire à chaque fois. Oui, euh, alors qu'il y a déjà des gens qui ont fait les choses. Euh, voilà, il faut, il faut partager. Et du coup, bon, sur le site... Euh, moi, je mets pas mal de choses comme ça en partage, mais, et puis j'invite euh, ceux qui veulent à, à partager. Et moi, tout est disponible gratuitement sur ce site. Donc euh, ça, euh, voilà, c'est, c'est des choses... Euh, ouais. et et c'est...
0: Ouais. c'est vraiment important, justement, le, le partage, d'autant plus que là, cette méthode, euh, elle, elle va permettre à pas mal de gens qui... Euh, sont arabophones qui veulent enseigner et qui, comme tu dis, ne sont pas forcément des, euh, de, de vrais euh, enseignants dans le sens où euh, voilà, ils, ils font ça pour une association, pour la mosquée du coin ou peut-être pour des, pour des proches. Euh, et le fait d'avoir tout, on va dire... Euh, le livre avec le fil pédagogique qui va donner un certain nombre de, de d'activités qui peuvent être mises en place ou le site avec tous les supports pédagogiques, ça, ça peut vraiment faciliter et, et permettre, à, on va dire, déjà améliorer, on va dire, la manière dont est enseignée la langue arabe par des, des enseignants, on va dire, qui, dont ça n'est pas la profession. Euh, mais aussi peut-être euh, certains qui sont arabophones, qui auraient peut-être eu envie d'enseigner l'arabe mais qui, en termes de méthode pédagogique, ne, ne savaient pas forcément comment faire, ben là, ça va peut-être leur permettre de, de sauter le pas et de, de, de s'aider de ça pour, pour propager la langue arabe et l'arabe coranique particulièrement. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai déjà des
1: retours de certains enseignants qui me remercient parce que c'est hyper confortable. C'est, c'est comme <rire> si, voilà, ils étaient là à chercher à comment faire, etc. Et puis, pof, mmh. on leur donne un truc clé en main et ils sont là. Bah, pour un enseignant, c'est... c'est royal. Enfin, c'est royal, il arrive, ouais. il, a plus, il a plus à réfléchir, il a plus à... Après, ils peuvent adapter parce que, mmh. évidemment, chaque euh, personne, chaque apprenant est différent, donc il y a toujours des adaptations à faire, ne serait-ce que dans le rythme de l'apprentissage, euh, les devoirs à la maison, etc. Mais dans l'ensemble, c'est un... C'est un un ensemble qui est très confortable et j'ai déjà le coup de retour comme ça alors il y a aussi quelques coquilles d'ailleurs bon les coquilles hein, ceux qui ceux qui en trouvent encore ils peuvent toujours euh, me les envoyer parce que pour la prochaine édition on va remédier à toutes les petites coquilles qui restent mmh. euh, voilà mais c'est vrai que j'ai des très bons retours euh, mmh. des enseignants qui voilà c'est vrai. Ils sont, ils sont très contents ils n'ont qu'à demander à
0: l'élève d'acheter le livre et puis ils ont... <rire> c'est, mais c'est un peu ça c'est un peu ça et, et, et le, l'expression clé en main c'est, c'est vraiment le, ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert le, le livre euh, je me suis dit ah ouais, en fait c'est, c'est ça l'enseignant il n'a pas à se poser de questions en fait. tout est là même pour une personne qui serait juste arabophone qui aurait envie de, de transmettre la langue arabe, il y a pas mal de choses euh, qui, qui peuvent être mises en place euh, de façon assez, assez simple ah, oui, et oui, des oui, activités oui. auxquelles on ne pense pas forcément. Tout à fait Tout à fait j'ai,
1: j'ai, des, j'ai des anciens élèves qui, euh, à qui j'ai, enfin, que, j'ai, que j'ai chargé de, de, de faire de donner des, à qui j'ai chargé de donner des cours à, à certains débutants complets, Mmh. Pour, pour qu'il, parce qu'ils devaient commencer rapidement enfin, ils avaient du retard enfin, bref, et, mmh. euh, et ça s'est très bien passé parce qu'effectivement c'est, c'est, tout, tout est prêt quoi. A plus qu'à, ouais. qu'à... <rire> c'est
0: clair, c'est clair. <rire> mais en tous les cas je, j'espère que ça incitera les auditeurs à, à se procurer ça c'est, de toute façon comme on l'a dit euh, à la base c'est fait plutôt pour les gens qui ont envie euh, d'enseigner euh, le, l'arabe coranique euh, également, du coup, pour les élèves de ce, ce genre d'enseignants, du coup, mais aussi pour mmh. des autodidactes, même si euh, toutes les activités ne pourront pas forcément être mises en place. Il euh, y a quand même pas mal de choses qui peuvent être très, très intéressantes dans ce livre. Donc, euh, moi, je le recommande à, à tous celles et ceux qui, qui voudraient se mettre à l'arabe coranique. Oui.
1: Euh... Et peut-être une dernière chose, justement, par oui. rapport à ce que tu dis, les autodidactes, tu sais, le... Et tous, ces, tous ces passages coraniques que je donne euh, en référence, ils sont, les élèves sont toujours au niveau de comprendre. Oui. Et, euh, et donc, pour les autodidactes, ça, c'est un intérêt majeur. C'est-à-dire qu'ils mm. vont, ils vont être... Ils vont, s'ils suivent la, la leçon de grammaire, etc., ils suivent les, les mm. recommandations, etc., ils vont comprendre les passages. Euh, alors, des fois, il y a toujours des petites subtilités au début qui vont échapper. Mm. Mots, quelques mots, outils, parce que comme on a dit, on peut pas c'est le Coran, on peut pas le changer, on peut pas le, le, le comment dire. Donc le choix des, le choix des, des versets coraniques est très, est très euh, réfléchi. Mais bon, mm. au, dé, au début, il y a toujours des petites choses comme ça. Mais dans l'ensemble, ils comprennent tout ce qui vont tout ce qui vont être amenés à lire et à mm. apprendre par cœur, parce qu'il y a aussi des, des passages à apprendre par cœur. Mais l'objectif, c'est toujours d'être dans un apprentissage. Mm. Euh, dans l'apprentissage de thèse que l'on comprend.
0: Voilà. Et c'est, c'est vraiment important de lier les deux, parce que finalement, comme tu dis, en fait, c'est, 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 on n'est clairement pas face à la méthode où, par exemple, on va aller dans une, dans une institut pour apprendre l'arabe moderne, ensuite on va revenir au Coran. Là, on est plongé directement dans, dans l'arabe coranique et on va lier deux choses, l'apprentissage de l'arabe, et également une activité, on va dire, spirituelle, religieuse, puisque, comme tu dis, au fur et à mesure, on va apprendre des passages coraniques euh, petit à petit. Donc là, c'est, c'est, c'est vraiment un, un bon moyen de ne pas perdre de temps, justement. Si notre objectif, c'est le Coran, autant commencer directement par ça, même en apprenant la langue arabe.
1: Exactement. Exactement.
0: D'ailleurs... Euh, oui, alors là, je vais te poser une question, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus générale, puisque comme tu le sais, ici, on aime la lecture. Euh, oui. Les auditeurs sont soit de, 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 de fervents lecteurs, soit euh, des gens qui essayent de, on va dire, de se remettre à la lecture régulière euh, et, et, et attentive. Et du coup, euh, j'aime poser... Euh, une question aux auteurs traducteurs ou, euh, que, que je peux interroger, c'est euh, de donner un ou des conseils du coup, aux auditeurs qui sont sur le chemin de la lecture. Euh, parce que euh, tu es auteur, tu es traducteur, donc euh, la lecture euh, fait partie de, de ton quotidien. Euh, et ce, ce, ce côté, on va dire, un peu... Euh, euh, de transmission de de connaissances, de transmission de sagesse, de transmission de méthodes, de de conseils pour éviter certains écueils. Je trouve que c'est vraiment important. Euh, Du coup, voilà, ma question, c'est ça. Euh, Quels conseils tu donnerais aux auditeurs qui sont sur le chemin de la lecture Alors, déjà, le premier conseil,
1: c'est d'écouter tes podcasts. (rire) Oui. c'est toi, toi le spécialiste en la matière mais euh, euh, après sur le fond sur la forme je ne donnerai pas de conseils sur la forme puisque les lectures des gens sont, sont variées et je pense que il y en a pour tous les goûts sur le fond euh, par rapport aux choses spirituelles euh, ce qui me semble important c'est de savoir euh, qui écrit euh, parce que surtout quand on parle d'islam euh, euh, Comment dire le fait que on, un livre soit estampillé islam, euh, enfin tout le monde se revendique de l'islam, tout le monde se revendique de la sagesse, etc. Mmh. Mais c'est bien de savoir les influences qu'il y a derrière les auteurs, euh, de savoir de à quel à quel quel courant ils appartiennent, à quel, est-ce qu'ils sont dogmatiques, est-ce qu'ils sont, est-ce que est-ce que c'est des gens euh, euh, des gens d'ouverture des gens de, de sagesse est-ce que c'est des gens d'amour est-ce que, voilà, savoir un peu les influences qu'il y a derrière les personnes c'est important pas se plonger directement dans un livre euh, à travers le titre euh, le titre ne fait pas le livre et c'est dommage d'ailleurs de devoir passer à, par, par la connaissance des auteurs mais, mais ça me semble important ça me semble important parce que les auteurs sont des vecteurs les auteurs sont des vecteurs Et donc, euh, il est important de savoir euh, à quoi il se réfère. Euh, Méfions-nous du discours qui consiste à dire « je je, je cite le Coran, donc je je suis une référence ». Ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de se référer au Coran pour devenir une référence. Car on peut faire dire au texte tout et son contraire. La preuve, c'est qu'on a des discours qui sont parfaitement contradictoires. Donc c'est important de savoir qui est qui, euh, de quelle de quelle mouvance ils sont, euh, que, avoir une, vu, une vision historique justement des choses, avoir une vision globale de l'islam, euh, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà, ça c'est pour l'aspect religieux et je pense que c'est important parce que dans ton, tes émissions aussi c'est cet aspect, même si je sais que tu es très éclectique et que tu aimes les lectures, et c'est important d'ailleurs me semble justement mais, de, oui. aussi d'avoir une vision large de la lecture, de pas être enfermé. Et d'ailleurs il y a un savant comme ça qui que j'aime beaucoup, mais qui, qui dit qui dit que même les sciences coraniques, elles nécessitent d'avoir des, des, des connaissances variées. Par exemple quand on ou, ou les hadiths, hein, parce qu'on sait très bien que certains hadiths au regard de, des sciences modernes et des, des, des vérités que l'on sait maintenant, certaines choses sont complètement invalides. Euh, et donc, celui qui, 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 qui refuse complètement de voir la, les, les sciences modernes va passer à côté de choses qui, qui, sont, des, qui sont pourtant des évidences. Donc, c'est important... Euh, la philosophie aussi, pourquoi Parce que, par exemple, on parlait de Razali, mais on sait très bien que les auteurs arabes, ils ont été beaucoup influencés en théologie par, par justement euh, les philosophes grecs, Platon, Aristote, etc. C'est, c'est très, c'est, c'est, ça, ça, a marqué, ça a marqué la pensée islamique aussi. Donc, même si ce n'est pas les seules influences, ça a marqué. Donc, ça, avoir ces connaissances, ça permet de, de situer les choses et, de, et parfois, de, de relativiser aussi certaines choses. Ça, oui. c'est important. Donc, à garder, garder une curiosité d'esprit, pas être la tête dans le guidon, non. Il faut, il faut avoir l'esprit large, euh, regarder ce qui se passe autour, garder l'esprit ouvert euh, à la contradiction. Parce que si vous avez un contradicteur en face de vous, c'est parce qu'il a un autre parcours. Et du coup, il a d'autres références. Il faut essayer de, de savoir pourquoi est-ce qu'il ne pense pas comme moi. Donc ça, c'est important. Euh, de, de rester ouvert à la critique. Euh, rester ouvert à la critique. Et du coup, de, d'écouter les contradicteurs de ce, que, ce qui nous semble être des évidences. Hein. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est un, un des points positifs, euh, parmi tous les points négatifs qu'on peut avoir dans les réseaux sociaux, les, 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 les youtubages, etc., c'est que euh, le fait que la contradiction est, euh, est immédiate, dans le sens où quelqu'un poste une vidéo, vous avez son contradicteur qui poste immédiatement une vidéo pour euh, contredire. Et du coup, ça crée un débat qui... Euh, alors, il ne faut pas que ça, la polémique, c'est, c'est toujours mauvais. Mais, euh, mais par contre, pour celui qui est un chercheur et qui a un regard critique sur les choses, pour lui, c'est très fertile, ça, parce que... Euh, parce qu'une fois qu'il a, qu'il a mis de côté l'aspect polémique, qu'il a pris le, qu'il a, qu'il a pris le fond du discours, ou des discours, eh bien, il en, il en ressort enrichi. Et donc, ça, cet accès direct à la, à la contradiction, d'ailleurs, le Coran nous dit que hein, et, et, si Dieu avait voulu, il aurait créé les hommes en une seule communauté, mais, mais, mais il ne cesse de diverger, et c'est pour cela, sauf ceux à qui il a fait miséricorde, et c'est pour cela qu'il les a créés. Et la plupart des commentateurs vont dire qu'ils a créé pour la divergence ou pour la miséricorde, ce qui revient au même, parce que finalement, sans la divergence, il n'y a pas de miséricorde. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une volonté divine dans la divergence. Et c'est, c'est important mmh. de garder à l'esprit ça et, et de ne pas s'imaginer qu'on va trouver le, la vérité toute, toute cuite, comme ça, qui... Qui nous, qui, en ouvrant un livre non, il faut chercher c'est une quête la vie est une
0: quête oui, exactement. exactement et d'ailleurs dans, dans ce que tu dis il euh, y, a, y a plein de, de liens qu'on peut faire tu, tu, tu dis que c'est important d'être ouvert euh, sur plein de, de sujets différents mais euh, pour que ce soit efficace euh, cette ouverture effectivement il faut toujours se renseigner sur l'auteur qu'on lit, ne serait-ce que pour recontextualiser ce qu'il dit pourquoi il dit ça, à tel moment euh, il le dit forcément euh, parce qu'il est peut-être influencé par, euh, par son courant de pensée ou par, euh, par son contexte historique ou par plein de choses, donc euh, c'est sûr que ne pas connaître euh, l'auteur d'un livre qu'on lit, c'est une erreur c'est une erreur, euh, quel que soit l'objectif du lecteur, que ce soit pour pour ne pas tomber dans le piège euh, si c'est un auteur qui peut être euh, entre guillemets dangereux euh, ou que ce soit ne serait-ce que pour comprendre en fait ce que ce que l'auteur a vraiment voulu dire parce qu'on peut comprendre euh, un texte euh, nous avec euh, no- notre façon de penser euh, de maintenant et les influences qu'on a et en, en réalité si on creuse on peut se rendre compte que l'auteur lui c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire parce qu'on euh, peut se rendre compte en, en connaissant, encore une fois, son contexte, ses influences, etc. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, fondamental. Ne pas connaître l'auteur et foncer euh, tête baissée, c'est le meilleur mmh. moyen de, de faire des, des erreurs d'interprétation et de ne pas comprendre réellement la pensée de l'auteur qu'on va lire.
1: Tout à fait, et puis, de, et puis de, d'être sous la, l'emprise intellectuelle de de personnes dont on ne sait pas finalement qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête donc mmh. c'est, c'est important de, 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 voilà, de garder une liberté hein, garder une liberté euh, un esprit critique sur ce qui est dit euh, parce que et comme le dit Razali encore lui euh, euh, il constatait déjà à son époque bon, celui qui, euh, qui naît chrétien, il reste chrétien celui qui naît musulman, il reste musulman celui qui naît généralement et, mais même plus que ça, celui qui naît dans une école, jury, une école juridique musulmane, ne jure que par cette école. Et finalement, l'esprit critique est assez rare. Mm. Est assez rare parce que lorsque les gens euh, construisent leur foi, ils la construisent souvent en association avec, des, avec une doctrine. Et quand vous touchez à la doctrine, vous touchez à la foi. Et il faut arriver à se libérer de ça. Il faut arriver à... à, à, à à épurer la foi de tout ce qu'il y a autour de construction intellectuelle Parce que sinon, en fait, cette foi, elle est fragile en réalité. Puisque dès qu'on touche à un nouveau oui. dogme, on peut ébranler tout l'édifice. Alors que celui qui a épuré sa foi et qui la, qui la ramène au Seigneur, d'ailleurs dans la prière, on dit 100 fois par jour, j'aime bien le dire, on dit Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Ça invite à se faire une vision de Dieu toujours plus grande aussi. Hein donc euh, la transcendance divine c'est ça hein, c'est, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est important de ne pas tomber dans un dogmatisme et de garder euh, cette idée que, que Dieu est encore au-delà de ce qu'on imagine hein. j'aime bien citer un hadith qui dit qu'au jour du jugement Dieu se manifestera à certaines personnes dans une forme ou dans une et ils ne le reconnaîtront pas ils diront euh, que Dieu nous préserve de toi c'est un hadith très connu hein, ça. Mm. et euh, et puis euh, après ils se manif- par miséricorde il se manifestera à eux selon euh, une une forme ou une, une représentation qui qu'ils qui reconnaîtront dira bah, toi tu es bien notre Seigneur et donc ça veut dire ça veut dire que ça veut dire que l'image qu'on se fait de Dieu elle est aussi susceptible de grandir et Dieu est toujours au delà en fait Dieu est toujours au delà donc euh, mm. c'est, c'est important de, et donc le lien avec la lecture dans tout ça, c'est que on peut trouver la sagesse partout. Je me rappelle qu'avant l'émission, on a parlé des romans. Et c'est vrai que dans les romans, on trouve beaucoup de sagesse. Alors, il n'y a pas, pas, dans tout, pas forcément dans tous les romans, attention. <rire> <rire> Ce que je veux dire, c'est que, c'est que voilà, euh, euh, où que vous tourniez le visage de Dieu aussi, d'une certaine manière, et que euh, les êtres humains ont un héritage à transmettre, une expérience et cette expérience elle est aussi elle est toujours liée à, à, à il y a toujours une part du divin quand même dans, dans l'être humain puisque c'est quand même la conscience le roh hein, nous vient de Dieu quand même donc, euh, donc il y a toujours du bon à prendre même dans, dans les romans euh, et même beaucoup hein, moi je, je suis très euh, je, j'aime beaucoup euh, aussi les romans la
0: philosophie aussi oui, c'est... Donc, tout ça a ça, sa ça place pour moi Oui, oui. mais c'est sûr que euh, les romans, c'est malheureusement euh, chez beaucoup, c'est encore euh, mal vu dans le sens où les gens pensent que c'est forcément une perte de temps. Alors que, comme euh, on en a discuté avant, euh, comme je le disais, c'est lire un roman euh, peut apporter euh, beaucoup parce que certaines choses on peut ne pas les on peut les ne pas vraiment les comprendre euh, d'une certaine manière et. Tout d'un coup, en lisant un roman sur ce sujet-là, les comprendre beaucoup plus fortement, en fait. Euh, par exemple, euh, la chute de Grenade, euh, bon, là, on, on l'a appris, euh, c'est triste, euh, voilà. Mais quand on lit la manière dont c'est euh, raconté, on va dire en, en arrière fond dans euh, Léon L'Africain, par exemple, Thami de Marlouf, mmh. Mmh. là on se, enfin là on ressent vraiment le truc. On se dit ouais, c'est, c'est, c'était une vraie catastrophe ce qui s'est passé. Ça, ça devait être euh, oh, horrible. C'est, c'est une bonne façon justement de, se, de tirer des leçons finalement. C'est vrai, je, je pense que le roman, il, il
1: transmet aussi des émotions plus facilement oui. que les textes historiques. Effectivement, euh, Amine Malouf, bah, c'est aussi la façon de... Le fait de, de cette, cette sensibilité qu'apportent les romanciers, ça permet d'avoir non seulement euh, d'avoir des, 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 comment dire, des enseignements... Bon, qui peuvent être historiques ou d'autres natures, mais aussi un ressenti qui va avec euh, mm. une émotion, une, une, c'est toute la part d'humanité et de sensibilité humaine qui, 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 est, qui est transmise à travers ça. Et C'est, et c'est, important, mm. aussi, c'est important aussi. Et, et, et d'ailleurs, je me rappelle qu'on a parlé aussi de, de la Sira oui c'est drôle. Oui. Ça <rire> me fait penser à ça, parce que c'est vrai que dans la Sira, souvent on a des éléments historiques et on a très peu de choses du... De, de l'atmosphère, de la présence du prophète, Et c'est tellement mmh. dommage, c'est tellement dommage. Si on avait eu un Amin Malouf à l'époque pour nous raconter, <rire> Mais... hein nous oui c'est raconter vrai que dans la... certaines
0: euh, dans certaines biographies effectivement on en fait ça peut être un peu un peu froid on va c'est trouver ça. juste les, les, les événements les uns après les autres alors que dans, dans d'autres on va ressentir peut-être moins de détails mais plus de, de, de on va dire de enfin, on ressent plus les choses c'est vrai que c'est, ça peut faire beaucoup de, de différence tout à fait c'est vrai Donc, la mais part d'ailleurs en de... sensibilité. Oui. Et d'ailleurs, pour le, le fait que tu, fin, tu parlais de, d'avoir euh, un esprit critique euh, et euh, le fait que euh, bah, si, on est, si, si on est fermé d'esprit, finalement, à la moindre euh, chose, notre foi peut être ébranlée. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai, que j'ai remarqué. Il y a pas mal de gens euh, qui sont, euh, d'un côté, très fermés et d'un autre, il suffit qu'il y ait... Euh, on va dire une ambiguïté qui soit lancée sur la religion et tu les vois être les premiers à être complètement déstabilisés limite proche entre guillemets de l'apostasie quasiment quoi on se dit mais c'est pas possible enfin, on peut pas être ébranlé à n'importe quelle ambiguïté qu'on nous balance enfin, c'est, pas, c'est pas normal tout à fait mais ça c'est, ce que, c'est,
1: pas, c'est, c'est dû à ce que je disais tout à l'heure hum. quand la foi et surtout quand la foi elle naît euh, sur des bases uniquement euh, livresques, euh, d'héritage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi un rapport à Dieu qui est euh, justement du domaine de l'expérience. C'est-à-dire que les gens qui, qui ont des choses qui se passent dans leur vie qui font que Dieu est présent à eux. Et ceux-là ont mmh. une foi qui est beaucoup plus solide parce qu'elle n'est pas liée à une doctrine, elle est liée à une présence. Donc ces gens-là, ils ont mmh. une, une... Moi, je, je côtoie beaucoup de gens hein, qui sont dans la spiritualité et qui qui parfois racontent leur expérience, etc. Et, et, et D'ailleurs, c'est tellement merveilleux de voir comment Dieu euh, se, parle, se manifeste aux gens dans des voies très diverses. Mais enfin bref, mmh. tous ces gens qui ont des parcours particuliers avec, avec Dieu euh, ont une foi beaucoup plus solide que les gens qui ont tout simplement une foi li- enfin, héritée, j'ai envie de dire, et qui mmh. du coup est très liée à une doctrine et qui, euh, plus, la, plus cette doctrine est fragile, plus la foi, du coup, devient fragile. Hein. Mm. Euh, et c'est pour, ça, hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important de, d'épurer la foi de tout cet agrégat euh, doctrinal, même si dans la doctrine, il y a des choses, hein, et, et la forme est importante, surtout en islam, on a une, une religion qui est merveilleuse, avec ses prières, avec son ramadan, qu'on vient de commencer, tous ces... Mm ces marqueurs, tous ces supports qui nous permettent de garder l'axe, etc. C'est important, l'axe et la forme est importante, Mais euh, comme je disais au début de l'émission, par rapport au fond et à la forme, euh, le fond reste toujours plus important que, que la forme. Et c'est pour ça, que, c'est pour ça qu'il est important de, d'avoir le noyau dur de notre foi qui ne soit pas lié à une doctrine, mais à une présence divine et ça, ça me paraît fondamental c'est, c'est vraiment important
0: tout à fait en tout cas, euh, Idris je te remercie pour euh, toutes ces réponses pour cet échange vraiment très 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 intéressant euh, ça, je pense que ça va éclairer beaucoup de gens euh, que ce soit sur l'apprentissage de la langue arabe euh, ou euh, plus généralement sur les, les, on va dire la lecture et les conseils que tu as pu donner euh, et puis ben, chers auditeurs J'espère que cette émission vous aura été utile. N'oubliez pas qu'une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.